0: Je suis Manu Joe et vous écoutez le podcast Derrière l'oreille. Un magicien, c'est comme un chef cuisinier. Il compose son tour en trois temps, entrée, plat, dessert. Il interprète des recettes classiques, mais à sa sauce. Il y a la technique, la présentation et l'inspiration, sans oublier l'ingrédient secret qu'on ne révèle jamais. Mon invité est un des piliers du paysage de la magie française, depuis plus de 20 ans, il performe, crée et publie. Bien sûr, autour d'un repas, au Chorus, près de République, qui m'a donné rendez-vous pour échanger sur ses deux passions, la magie et la gastronomie. C'est même amusé à mélanger les deux en créant des illusions culinaires. Entre deux plats, il nous racontera des anecdotes de ses maîtres et amis dont Roberto Giobi, Juan Tamariz ou encore Jacques Tando. Yves Carbonnier est mon invité.
1: De l'eau. C'est ton QG ici euh, Là, j'en ai deux, trois
0: comme
1: ça. D'accord. Bon, tu, tu voulais voir la nouvelle carte du il a changé. Ça a l'air pas mal en tout cas. Je ne connaissais pas du tout. Ouais,
0: ça te donne envie, hein, si le tiramisu hoc, chou-fleur chocolat blanc. Bon, on prend le
1: premier Ouais, bon, le Moi, premier. À tout, hein, donc... Ah non, mais le premier, il a l'air euh,
0: très bien. Hein, très, très bien. D'accord. Ah, ils sont tes autres endroits Donc, t'as Personne,
1: ouais. Il y a une euh, euh, fleur de pavé, comme c'est macaronné, ça c'est... Euh... Et là, je vais me faire Astier, parce que Astier, c'est Gilles Goujon qui a fait la carte. D'accord. Gilles Goujon, c'est un trois macarons qui est du côté de... Et Gilles Goujon, oui, c'est pas nul. Et là, j'ai reçu son bouquin ce matin, en nouveau, et c'est... Euh... Alors, c'est quasiment pas refusable. Par exemple, tous les desserts, c'est du de souffler. c'est euh, technique. c'est impossible. Ah. Savoir... Euh, un tour de magie, un bon tour de magie, il doit te plaire et plaire au public en même temps. Je ne pourrais pas faire un tour qui ne me plaît pas, ça c'est sûr. Et je ne pourrais pas imposer un truc qui ne me plaît pas euh, à des gens que je ne connais pas. Déjà, ceux que je connais, je ne peux pas leur imposer euh, un truc qu'ils n'aiment pas. Donc, euh, donc, il faut que ce soit les deux critères en même temps. Euh, et, et après tu peux euh, commencer à, à trouver un tour qui te plaît et le faire et euh, pouf. donc tu te dis est-ce que c'est moi est-ce que c'est eux Alors, bon, généralement au début tu dis c'est eux parce que c'est toujours des cons et puis après tu dis ah c'est peut-être moi et puis après quand tu comprends le tour tu t'aperçois que s'il ce plaît c'est parfois une phrase parfois euh, le, le, la technique intérieure l'enchaînement tu dis ah j'aime bien faire ça mais en fait, ça veut rien dire. Et puis parfois, le tour veut rien dire. Mais il faut d'abord comprendre le tour pour te dire... Donc ça peut être tout ça. Et du coup, un truc qui te plaît, ça veut pas dire que ce soit bien. D'ailleurs, plein de fois, les mecs dans les bouquins disent « Oui, ça, c'est mon tour préféré. » quand tu lis, tu dis « Mais non, c'est pas, c est c est pas mon tour. » bon. pas... Ou alors, il dit, Ah, ça, c'est le meilleur tour que j'ai lu. Donc t'as lu deux livres. » Parce que c'est pas bon, toi, bon. Est-ce que
0: tu as une, une petite recette qui t'aide à te dire « Tiens, ce tour-là, il... Et... » Il marche, où il est bon, où il est assez abouti
1: Oui, c'est quand je repars avec la femme du client. Non, je déconne, je déconne. Non, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. En plus, je, je fais pas ça parce que ma femme veut pas. Donc, euh... Et le client non plus, et sa femme encore moins. Donc, non, en fait, c'est. Si ta présentation, euh, euh, ta façon de faire, etc., fonctionne, il, il va apprécier. Euh, après, il ira pas au bout de son émotion, comme dirait euh, le seul, le grand, l'unique Ron Tamaris. Euh, c'est ça aussi. Euh, parfois, tu. tu tu te contentes de, de la réaction et ça suffit pour toi. Et, et en fait, tu peux aller un petit peu plus loin et approfondir un peu le, un peu le truc. Et, et ça, c'est avec le temps. Et il faut le faire plusieurs fois. Réfléchir entre chaque fois où tu le fais. C'est-à-dire, par exemple, tu fais un petit set de, de 3-4 tours après manger. Pour pas faire de trop, parce qu'on est toujours fatigué après manger. fais un petit set de 3-4 tours. Puis dans ce petit set, tu en rajoutes un nouveau. Et celui c'est le seul dont tu vas te souvenir, puisque c'est le nouveau, de leur réaction. Et quand tu vas parler avec eux, c'est un bien de parler avec les gens, euh, tu vas voir leur réaction, comment ils l'ont ressenti. Et tu vas en tenir compte pour la deuxième fois, la troisième fois. Et après, bon bah, tu auras analysé tout ça, tu auras bougé un petit peu les choses.
0: Du coup, comment toi tu définis justement la magie C'est quoi ta, ta, ta définition de la magie
1: C'est d'être heureux en faisant quelque chose qu'on aime. Maintenant, ça, c'est pas de la magie, c'est juste euh, la magie, c'est l'instrument pour, euh, pour vivre cet instant. En fait, les, moi, mes influences, elles ont été par cycle. C'est-à-dire que euh, quand, quand j'ai commencé, ma première influence, euh, ça a été un monsieur qui s'appelait Gisin, euh, bah, que, que tu n'as pas connu, qui... Euh, c'est à cette époque, euh, ceux qui avaient les livres, parce que moi, j'ai commencé, il n'y avait, avait pas de livres. Euh, tous les paillots étaient, étaient épuisés et ceux qui avaient les paillots pensaient qu'ils avaient la puissance du savoir et donc ils ne disaient rien et il euh, fallait que tu prouves mais pour prouver il fallait apprendre mais pour apprendre il fallait avoir le livre donc c'était comme un con et lui m'a ouvert ses bibliothèques, on était voisins, il habitait la Garine Colombe et, euh, et après j'ai rencontré Bilis et donc j'ai eu l'influence de Gisin qui était cette magie des années 50-60 après j'ai eu l'influence de Bernard qui était magie euh, bah, un peu américaine, Marlowe, Vernon, et après j'ai eu l'influence espagnole avec Joby, Juan, Ascagno, où là on est sur la psychologie, la construction, l'atmosphère magique, tout ça. Donc, et en fait c'est un peu ce que, ce que je pense vraiment, euh, je pense pas qu'il faut avoir un seul prof. Il faut pas avoir une seule influence. Euh, parce que c'est vrai que ça conforte, une fois que tu es à l'aise as l'impression que, que c'est bien, etc. Surtout quand as des profs qui t'influencent et qui te font parler comme eux... Ben, par exemple, il y a des élèves de, de certains magiciens dont, dont je ne perdrai pas de temps à dire le nom. Quand on, quand on les entend, on sait qu'ils ont pris des cours chez ce magicien. Et du coup, leur personnalité n'existe plus. Et donc, ça, c'est pas, pas vrai, parce que la magie, c'est aussi la personnalité qui s'exprime, comme tout art, d'ailleurs. Euh, je, je pense qu'il faut avoir plusieurs influences. C'est comme les grands chefs en cuisine, ils ont fait plusieurs maisons. Il y en a... Alors, les grands chefs ont fait par leur talent ou par leur chance, que des grandes maisons avec des grands chefs. Et puis il y en a, ils ont commencé avec des, des, des chefs qui euh, n'étaient bon, pas des grands chefs, et il y en a qui ont pu s'élever et d'autres pas. C'est comme ça. Mais il faut avoir plusieurs influences pour construire. Euh, passer sa vie à penser que lui, c'est le meilleur du monde, que c'est Dieu, etc. Pour moi, c'est une erreur. C'est pour ça qu'avoir une religion, non, c'est un patchwork, tu peux prendre un petit peu de tout. Par exemple, moi, si je devais être croyant, je serais croyant en tout, du moment que ça me plaît, c'est-à-dire croyant quand il faut bouffer, euh, croyant pour buver mon sang parce que t'as le droit à un coup de pinard, croyant euh, pour la hite parce que le soir euh, tu, fais, tu fais la grande fête autour du mouton, mais, euh, mais je serais pas croyant pour pas bouffer le midi, tu vois, voilà, c'est un peu ça le, le truc. Hein.
0: Bah, J'attends d'être converti à ta religion. Ouais, c'est la
1: religion de... <rire> mon, mon, mon... Bon, plein... Une fois on m'a traité, on m'a dit, toi tu es un hédoniste. Et la personne qui m'a dit ça pensait me faire du mal, et en fait non. Euh, j'ai pris ça pour un compliment, parce qu'effectivement, je fais euh, uniquement ce que j'aime, ni ouais. Dieu ni maître. Alors, euh, j'ai compris que j'étais anarchiste, en fait, non, je ne suis pas anarchiste du tout, mais euh, j'ai compris... Ah, bonjour, voilà, on est, entré, alors, on est au restaurant à Corus, et donc, je ne sais pas ton prénom... Pablo. Pablo, oui. et donc Pablo euh, vient de nous enlever nos assiettes malheureusement vides, donc on espère les prochaines. Il va vite la, la remplir, je pense. On parlera de Corus tout à l'heure, parce que c'est... Euh... Ça fait et donc voilà faut ah bah ah, Vous une pour ah
0: ouais, on va goûter la Saint-Jacques du chef des Saint-Jacques de Dieppe en
1: tartare noisette du Piémont et une crème de céleri au beurre noisette voilà bah, bon appétit bon appétit on parlait
0: hédoniste, on t'a traité d'édoniste hein. oui. et c'était un compliment
1: oui, parce que en fait, c'est ce que je suis. C'est
0: plutôt positif d'ailleurs, oui, des hédonistes. Hein.
1: Euh, en fait, le mec il m'a dit ça, il met les gens dans des cases. Et donc, moi j'étais la case édoniste. Bon. Et en fait, oui, 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 je suis hedoniste. Et, et maintenant, c'est euh, quand, quand quelqu'un me dit Ah, tu devrais faire comme ça je, maintenant je lui dis mais tu prends du plaisir à faire comme ça Est-ce que ça te rend heureux de faire comme ça Par exemple, je sais pas moi, euh, de, de manger les croûtes de pain sur la table, toi aller pas acheter une merde, ça te rend heureux ou pas Si ça te rend heureux, fais-le Moi, ce qui me rend heureux, c'est de manger un gros bout et puis de changer tous les midis de, de, de recettes. Bon, voilà. Et, euh, et ouais, doniste, ouais. Avec Christian Bloom, on est Doniste Et on se, on se qualifie de frère édoniste Alors, on a d'autres frères, mais nous, on est vraiment, vraiment... Oui, oui, oui. oui, oui. Et moi, encore plus que lui, puisque que moi, je, lui, il est vraiment professionnel. Donc, parfois, il... Il peut accepter des choses pour becter. Et il becte, hein, vu comment il est gaulé. Et, euh, et moi, il y a des trucs que je m'en fous parce que j'ai euh, d'autres tours donc j'ai pas besoin de d'accepter ce que je veux pas faire. Quoi. Euh, alors, il faudrait, qu faudrait que j'explique l'école espagnole, en fait. L'école espagnole, euh, c'est un courant de pensée. Comme il y a eu euh, les impressionnistes en peinture. Donc ce courant a été créé par une dizaine ou sept ou huit magiciens de Madrid, euh, c'est de là qu'a découlé l'Escorial Et c'était un courant de pensée pour, euh, pour que la magie Soit pas un, un, une, un amusement Pour les enfants Mais en fait c'est quelque chose pour les adultes Comment tu le définirais ce courant de pensée hein euh, bah euh, En fait ça a, été, ça a été créé Pour que la magie ait sa place temps, en tant qu'art En fait euh, Parce qu'ils se sont aperçus euh, il y a, Je crois les années 70 mais je suis pas sûr de, de date Que euh, c'était comme nous Ça passait dans les boîtes de nuit euh, ça passait entre deux chanteurs à la télé, euh, etc. Et donc, ils se sont dit non, la magie, c'est plus fort que ça. C'est tellement complexe. Je ne vais pas dire que les autres arts sont faciles. Mais euh, la magie, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Euh, ne serait-ce que le, le, le fait de, que les gens ne comprennent pas euh, quelque chose qui voient instantanément, euh, que euh, le, le, le risque de rater... Euh, alors il y a la, la, la cuisine aussi tu peux rater et là on s'en rend compte tout de suite, le jongleur il peut faire tomber une balle on s'en rend compte tout de suite et après c'est le goût, pour moi il y a des peintures qui sont ratées et il y a des mecs qui vont mettre une blinde pour l'acheter, donc ça c'est le goût et qu'on me dise pas t'es pas cultivé, comprendre la peinture si ça me plaît pas ma culture est aussi bonne que celui qui va me dire ouais parce que c'est lui qui qui l'avant donc forcément euh... mais donc l'école espagnole c'est ça c'est euh, avoir remis euh, la magie au niveau intellectuel, conceptuel de ce que ça doit être.
0: Ouais, c'est hyper puissant. Je n'avais pas vu comme ça l'école espagnole. Enfin, Je n'avais pas vu comme un, un courant vraiment euh, intellectuel pour euh, rehausser l'image que peut avoir ouais, la magie ça. dans euh, la, la, la culture populaire. Parce que c'est effectivement quand on. Euh, euh, tu vois, quand tu fais de la magie, on s'attend euh, à pour les enfants, le chapeau, etc. On n'a pas réussi à,
1: à ancrer une image plus noble. En France, c'est plus compliqué. Euh, Tamaris, quand il a fait des émissions télé, c'était pour montrer tout le panel. Alors pour, bon, il a, bien sûr, il a, il a gagné sa vie, il s'est fait connaître, d'accord. Mais c'était pour montrer tout ce que pouvait être la magie. Il n'était pas que la vedette. Un peu comme Paul Daniels, les numéros que prenait Paul Daniels dans son ah émission ouais, très, très bon. parfois étaient meilleurs que, que ce que lui avait montré dans l'émission. C'était pas grave. C'était euh, Parce que ça donnait la qualité à l'émission. Ouais. D'ailleurs, si elle a duré aussi longtemps, c'est que c'était euh, euh, extraordinaire. Ouais. Et d'ailleurs, essayez de voir un peu sur YouTube tout ça. Tout, 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 tout c'est ce dur à fait. trouver, mais si on ouais. en trouve, c'est vraiment euh, ultra qualité. parce ouais, que c'est hein. la BBC qui a les droits, donc c'est un peu compliqué. Mm. Peut-être qu'un jour, ils, euh, ils lâcheront les choses. Euh, bon, il y a des Espagnols, une fois, euh, deux, qui m'ont dit « Ah, t'as un beau toucher euh, quasiment Espagnol. Enfin, » Non, les Espagnols m'ont touché. Bon, bref, on a bu un coup, puis on était d'accord au prix du sixième. Mais moi, ça me fait. Oui, ça, mais tout, toutes les influences que j'ai subies, mais euh, en les acceptant, euh, sont importantes. Euh, on, se, on se construit de tout. Il ne faut pas en renier aucune. Par contre, le plus difficile, c'est savoir, quand tu es jeune, celle qui ne celle qui va pas te convenir, celle que tu n'as pas aimée. Et ça, c'est compliqué. Sauf si tout de suite, tu tombes sur un mec où tu dis « Ah putain, alors lui, comment il fait Ça va pas du tout. Son rapport avec les spectateurs, ça va pas du tout. Son rapport humain, ça va pas du tout. » Et là, tu te rends compte que ça, c'est ce que tu as pas aimé. Mmh. Il y en a un des derniers que
0: tu as fréquenté justement dans ses influences, hein, donc que tu n'as pas encore cité, c'est Jacques Tando. Hein. Ah oui,
1: lui, c'est différent. lui c'était Certains espagnols donnent... ont une influence humaine sur ta relation avec les autres. Que peu d'autres magiciens, ou certains espagnols, par exemple Juan, euh, ils te donnent une, influ une influence positive sur, sur toutes ces relations-là. Ah, il y a un karma qui ah, y a dégage. Un ouais. Ouais, est...
0: Oui, est, on est au-delà de la magie. Il y a une personnalité qui rayonne ouais, et on sent... Euh... Voilà, c est, c
1: est comme ah, en as d'autres où tu te dis, ah ben, cette façon dont ils sont, moi, je ne veux pas être comme, comme ça avec les gens, par bon. exemple. Euh, mais il y en a, ils ont du talent quand même. Donc tu, tu dis, bon, tu, tu fais de pire. Jacques, c'était totalement différent. Lui, il avait... Bon, il n'avait pas une, une influence, mais il avait des ouvertures euh, sur des regards, sur ça, Parce que, humainement, euh, il était quelqu'un qui... Euh, pas de femme, pas d'enfant, pas d'emmerde. Euh, il n'aimait pas le travail, donc ça, il n'a pas besoin de m'influencer, je ne non plus ai jamais... Il bosser. était magicien pro Non Non, 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 il était magicien amateur. Euh, il aurait voulu, je pense, être pro, euh, il a travaillé euh, à La Paix, qui était, la... qui était une boîte mmh. d'assurance, mais il n'aimait pas ça. Donc, Mais c'était une philosophie de vie qui m'a influencé mmh. surtout. Euh, quand il y a un truc qui te plaît pas, t'es pas obligé de le dire. Tu fermes ta gueule, tu bois un coup, tu t'en vas. Ça sert à rien parfois et généralement ça sert à rien parce que les gens ils sont dans leur certitude et c'est normal. Moi je suis dans les miennes donc ça sert à rien de me dire change. Bon, dis ça c'est pas la peine. Tu surtout si le mec il te demande pas ce que t'en penses. Donc Ouais
0: en fait c'est. Va pas au clash, va pas à la Contourne le problème. Ou as pas besoin.
1: Tu dis rien, tu bois un coup ou parfois écoutes le mec et tu rires tu intérieurement. C'est des relations toxiques en fait. Les pervers narcissiques, toutes ces fréquentations là. Euh, il, faut, euh, il faut les fuir euh, Et on s'en rend pas compte tout de suite euh, On s'en rend compte parfois Au bout de 10 ans, 15 ans Que euh, la relation est bien Mais il y a des petites choses qui sont toxiques euh, là, y a... Alors là nous avons Alors nous avons du coup donc, donc, On part sur un merlu Purée de patates douces On va avoir donc radicchio Qui est de la famille des endives Que vous pouvez voir juste ici Avec une sauce vierge au pamplemousse et avec un petit peu de sabayon au kimchi de mandarine. Voilà, et bonne continuation Bien merci Pablo, donc vous, vous n'allez pas pouvoir y goûter, nous oui, j'ai fait des photos, donc euh, bah, vous pourrez les retrouver euh, sur Instagram, Facebook et toutes les conneries qui vont avec.
0: On peut parler cuisine maintenant euh, En fait, moi, il y, y a une oui, analogie Je ne sais pas. En fait, il y a une analogie que j'utilise même depuis des années. Pour expliquer la magie et le process créatif, j'utilise la cuisine. Parce qu'en fait, ça, ça marche assez bien en termes de créativité. Euh, quand on dit « bah oui, mais quand, comment tu fais pour inventer des tours ?» bah, Je dis « bah c'est comme en cuisine, tu as, euh, as des plats euh, classiques et puis après tu fais ta petite variation, euh, tu changes un peu les épices. » Et même, ça décrit assez bien le côté secret, parce que tu as toujours un, un ingrédient secret, une technique secrète dans, le, dans la cuisine que tu peux facilement aussi euh, adapter. Euh, euh, en magie, ça, je trouve que le parallèle marche bien est-ce que pour toi justement le, le parallèle entre magie et cuisine fonctionne
1: euh, alors oui oui. moi j'ai très 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 tôt je vais pas dire précurseur parce que ça me ferait gonfler les chevilles et j'ai pas besoin de ça mais très tôt j'ai trouvé beaucoup d'analogies entre les deux et en fait je me suis aperçu que euh, on peut l'avoir sur d'autres choses euh, par exemple y a, je sais que Jean-Jacques avait beaucoup sans verre, avait beaucoup avec le karaté euh, donc on peut l'avoir sur les choses sur notre seconde passion on peut trouver des analogies mais quand même en cuisine il y en a un peu plus que dans d'autres choses euh, avec la magie maintenant une fois que tu as fait ça ça sert à rien si tu, tu te sers pas de ça euh, si c'est pour dire bah ouais, il faut de la technique en magie et en cuisine bah ouais c'est vrai s'il faut présentation en cuisine et en magie ouais c'est vrai mais ça va pas faire changer ta façon de faire. Par contre, prendre l'influence de l'un pour la calquer sur l'autre, oui. Et moi, en ce moment, je, je réfléchis. Il y a un grand chef espagnol qui s'appelle Ferran Adria. Ça parle très peu, euh, sauf à ceux qui sont passionnés de cuisine. Euh, C'est pas parce qu'il est espagnol. Hein. Il aurait pu être anglais, bon non, américain, je ne pense pas. Mais il aurait pu être italien, il aurait pu être belge, il aurait pu être tout ça... Même si euh, le fait de connaître euh, Une culture euh, Alors là, là j'ai faire une digression euh, Je pense que pour connaître euh, Pour bien appréhender Une façon de faire la magie Oh là là oh là Paris-Brest la... du du ah, par, par, par Alors du coup on est sur un Paris-Brest revisité Donc avec une crème diplomate de praline noisette Et on va avoir euh, Une petite compotée d'agrumes Avec ceci
0: mmh. Super merci beaucoup T'es en train de commencer une digression au niveau de ton chef, hein. tu, tu parlais, tu citais un chef et, euh, et tu disais qu'il ne pourrait pas être américain. Il oui, oh,
1: pas... oh oui alors en fait, je, je... donc on a été interrompu par ce super dessert. Le, le, la, la chose, je pense que pour bien comprendre une magie, une cuisine des auteurs, il faut s'intéresser aussi un peu à, à ce que sont les personnes. Euh, humainement et, et leur cadre de vie et en fait leur pays et, et leurs origines euh, je, parce qu'on voit bien que par exemple euh, un, un humour anglais on dit euh, il fait rire tout le monde c'est pas vrai, comme l'humour français fait pas rire tout le monde comme euh, les stand-up font pas rire tout le monde euh, qui sont d'origine, je pense américaine si je me trompe pas mais j'y connais pas grand-chose
0: si, à peu près tout le monde copie l'humour américain apparemment tout le monde copie, oui, hein. le monde, le monde <rire> copie puis il y en a qui payent même pas les droits quoi ouais. que... <rire> euh,
1: la magie est un peu plus universelle, parce que si on ne fait que sur le visuel, euh, mais euh, si c'est que sur le visuel, ça ne plaira qu'un public qui est habitué à voir du visuel. Mmh, ouais, y a Alors qu'un qu public visuels, hein. qui sera un peu intellectuel va moins aimer le visuel. Euh, sans, je ne pas affronter les pays, tout ça, ils n'ont pas besoin de moi pour se diviser. Mais je pense que, et, et donc, pour connaître, il faut, il faut aussi connaître un peu l'histoire, le, le, toutes ces choses-là. Donc, euh, revenons à notre cuisinier Ferran Adrià. Euh, je pense que aussi parce qu'il est espagnol, il a une façon d'appréhender euh, sa façon de transmettre et de travailler sur sa cuisine qui peut-être totalement est que espagnol. Euh, je n'ai pas souvenir de, euh, de chefs français qui ont fait sa façon de faire à lui, d'analyser. Par exemple, il prend un produit et il va tester sur ce produit toutes les façons possibles de le cuire, de l'associer et il va tout noter et il va tout euh, noter sur un cahier et noter avec des notes, et des, euh, plutôt des appréciations, et, et garder ce qu'il préfère, etc. etc. J'avais jamais vu euh, ça avant. Donc c'est une démarche quasi scientifique. Hein. C'est quasi scientifique et, et presque primaire. C'est-à-dire que euh, je, je sais qu'il y a des chefs qui notent leurs idées, comme les magiciens, mais est-ce qu'ils notent les idées en les classant Est-ce qu'ils font des catégories euh, je sais que par exemple Roberto uh, Joby adore catégoriser les choses et c'est vrai que ça aide à la réflexion moi je catégorise en j'aime ou j'aime pas mais bon c'est déjà pas mal hein, deux <rire> catégories. Euh, et, lui, et lui vraiment et il, a, il a fait des, il a fait des, des, des tables euh, où il va prendre des ingrédients et il va les croiser, les mélanger et tester il a déstructuré des plats en analysant chacune des structures du plat euh, que ce soit technique ou en matière, donc en, en produits, en association, et il, est, il a changé des choses pour voir ce que ça donnait. Et, et moi, une fois en parlant avec Roberto, euh, je lui montre un tour, et instinctivement, il l'a décortiqué, quasiment comme euh, s'il avait déstructuré, comme ce chef. Et du coup, je lui dis, mais tu le fais instinctivement, as réfléchi à ça, et euh, ben c'est instinctif. Et je pense qu'on est beaucoup à le faire, mais on est... On est beaucoup moins maintenant parce que je viens de, de dire qu'on pourra réfléchir à ce que cette déstructuration pour trouver ce qui nous plaît pas et, et trouver comment on peut faire évoluer un tour pour qu'il nous convienne c'est en le déstructurant et ça revient à ce que je disais tout à l'heure comprendre ce qu'on n'aime pas c'est pas si facile que ça et comprendre pourquoi on n'aime pas c'est encore moins facile mais une fois qu'on a tout ça euh, qu'on s'est établi un peu notre, notre façon d'être de réfléchir au truc et eh ben du coup on est on est mieux je pense.
0: Mais c'est ça, mais en fait, c'est, je crois, l'origine de analyse-synthèse. Analyser, ça veut dire découper. Ouais. Et synthèse, ça veut dire réagréger. Et du coup, souvent, on dit, bah, en fait, pour analyser, il faut découper en, petits, en petites unités, un peu comme tu disais, soit déstructurer quelque chose. Et pour enfin, ensuite, mmh. faire une synthèse à ta sauce ou comment tu, comment tu vois les choses et du coup, rassembler les briques qui t'intéressent.
1: Bah, tu, tu vois, toi, tu, tu, ce que tu dis là, c'est ce que j'ai dit. Certainement avec euh, que tu as appris quelque part ouais. et, et moi je l'ai déduite de la cuisine. Ouais. Donc euh, les, les deux sont les deux sont bien, les, les deux on arrive à la même finale et en fait on s'aperçoit qu'on peut, avec des chemins différents, à arriver au même résultat. Quel concept hein, en cuisine tu vois?
0: Euh, apparaître peut-être dans les tendances hein, qui n'existent pas en magie et du coup comment ouais. est-ce que ça peut euh, est-ce que tu vois un concept en particulier où tu dis tiens là ça pourrait donner un, une méthode en magie là ou... comme ça
1: non ouais. peut-être qu'après la bouteille de blanc quand on attaquera la bouteille de Alors, rouge va... et les jours peut-être tout à l'heure il y a un truc que je voulais dire en parlant de Ferran Adria une fois j'ai vu un reportage sur lui la première fois que j'ai entendu parler de lui il y avait un reportage et il y avait Robuchon mm -hmm. et Robuchon il a dit un truc il a dit Ferran Adria pour nous, c'est le magicien de la cuisine, parce qu'on mange ce qu'il fait et on ne sait pas comment il l'a fait.
0: Ah, incroyable hein.
1: Il a donné cette définition, qui est de la définition de la magie, en parlant de ce type qui, effectivement, a mis tellement de techniques. Euh, par exemple, tout ce qui se fait en mousse légère, chaude, euh, bah, c'est lui. Euh, le siphon euh, qui servait à faire la chantilly, tout ce qui en a découlé, on en a eu encore euh, à table tout à l'heure, ça vient de lui... Euh, les gelées chaudes, les gelées froides, ça vient de lui, les associations. Alors, parfois, il se trompe, hein, comme je pense que la cervelle de lapin cru, je suis pas sûr que ça ait plu à beaucoup de gens. Mais il fait, il teste. Alors, il euh, y a eu aussi, sur, euh, à un moment donné, il y a eu un reportage sur Canal, je crois, où on, on le voit euh, dans sa période de réflexion, où là, il est dans son, dans son labo avec tous ses chefs, et il dit, voilà, tel produit, je veux toutes les analyses. Ta, 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 ta. Et donc, il faisait tout ça. Il disait, vous me donnez que les meilleurs. Et quand les mecs lui donnaient des mauvaises, il disait, mais ça, c'est pas bon. Tu trouves ça bon ben, Le mec, il dit donc. Il dit, mais pourquoi tu me le donnes Ouais, bon, ça, c'était un peu la, la relation. Et, et surtout, quand, euh, quand la carte était prête, parce qu'il changeait ses menus tous les jours. Et c'était 18 plats ou 24 plats, je sais plus. Donc, c'était... Alors, c'est débouché. Hein. Et... Lui, il était en cuisine, mais il, il faisait, donc, euh, ils étaient autonomes, les, les, tous ses adjoints géraient tout. Et lui, il, il goûtait chacun des plats. Alors, pas euh, chacun des plats des clients qui allaient manger, mais quand il faisait toute la carte, il a goûté au moment où ça partait, il avait son plat lui, et il notait, et il y a des choses qu'il enlevait, des choses qu'il gardait. Et c'est génial.
0: Ça me faisait penser, quand tu disais, mais oui, tu as goûté, tu vois bien que c'est pas bon, ça veut dire que tu présupposes, tout comme en magie, que il euh, y a une sorte d'universalité hein, du goût ou de l'effet. Il euh, y a un truc qui va plaire à tout le monde, ou en tout cas à un très grand nombre, hein, et des trucs qui vont pas marcher, et
1: il n'y aura pas besoin de discuter. Alors je ne je crois, ça ça je, je crois pas à l'universalité. Je pense que nos influences, nos constructions, euh, le pays où on est... Y, ouais, y C'est
0: plus une culture commune en fait. C'est
1: ouais. euh, vouloir que ça plaise à tout le monde. Euh, C'est un peu euh, certains films euh, qui viennent d'un grand continent où tout le monde dit c'est bien, où tout le monde aime ça, et ils calculent, sauf qu'ils ont fait 500 tests avant, ils ont changé 40 fois le montage, ils ont refait 20 fois la fin, pour que ça plaise... Je pense que l'art ne doit pas plaire à tout le monde. L'art, c'est l'expression. C'est l'expression de celui qui le fait. Euh, le cinéma français, il a sa façon. Moi, bon, il y a des films français que j'adore. Il y a des thèmes traités... Euh, Putain, c'est un beau thème. Je suis sûr que le film est bien, mais ça me fait chier d'aller voir le film. Parce que, euh, voilà, moi, j'ai envie de rêver. Quand je vais au cinéma, je veux pas que ça me ramène à la réalité. Je veux que ça m'emmène. Donc, euh, mais, euh, y a, y a, y a, et ça, c'est français. C'est euh, européen, même. Euh, alors que les Américains, eux, faut que ce soit, et c'est leur culture, et tout ce spectacle, il faut que ça se termine quasiment toujours bien. Il faut que ce soit heureux, la fin. Euh, donc, c'est pour ça que. Voilà, on, universalité, c'est super compliqué. Moi, j'ai un, un magicien que j'aime beaucoup. Il disait, lui, son objectif, c'était de plaire à tout le monde. Et, et vraiment, il travaillait pour ça. Et, et moi, mon objectivité, c'était de faire ce que j'aime. Mon objectivité, c'est pas le bon mot. Mon objectif, c'est de faire ce que j'aime. Et si ça plaît au plus grand nombre, c'est tant mieux. Et c'est pareil quand je fais les conférences. Je sais que ma façon d'être, les conneries que je vais dire, les blagues plus ou moins en dessus, en-dessous, au milieu du nombril ou les jeunes mots à deux balles. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas du tout aimer, puis il y en a qui vont être comme ça. Bon, mais c'est la vie. Euh, on, peut pas, euh, on peut pas être... C'est pas vrai. Je suis, en plus, je suis pas un homme politique, donc je vais pas me euh, faire des 4000 promesses que je tiendrai pas pour être élu, je m'en fous. On goûte ce dessert On mange le dessert. Ouais.
0: Vous pouvez soutenir ce podcast si vous le désirez, le lien de la page Tipeee est dans la description. Un grand merci à tous.
1: Et qui vont faire des choses aussi, aussi bonnes en cuisine ou aussi formidable en magie. Parce qu'ils ont cette intuition qui est naturelle. C'est quasiment des Pas les surdoués, mais c'est bon. Après, euh, surdoués, euh, ça. Le fait être hein, intuitif,
0: je pense que ça vient aussi du travail.
1: Euh, non oui. ouais, mais faut que tu aies, aies la technique, c'est obligé. La technique et puis en fait, moi j'enregistre beaucoup ouais. de choses, tu vois, des accords de goût, des produits, des machins, des couleurs. Et en fait, tout ça, en après fait, le mix qu'on...
0: Ouais, c'est parce que toi, tu as un bagage technique de cuisine qui est tellement fort que du coup, tu... tu euh,
1: technique. Tu es un référentiel en fait. Ah ok. Tu vois, là, si je fais des artichauts,
0: j'arrive à re faire revenir le goût de l'artichaut. Okay. Je fais des artichauts euh, banane, ou tu vois, de, Ah, donc tu es capable, de... dans ta tête, de faire l'association sans ouais. avoir goûté. Ouais. Ah, putain. Ça marche. Ouais, ouais. C'est tout le temps. Et c'est... Après, il y a... T'as des barrages sur le pin avec les proportions d'amertume, d'acidité, machin. Après, les trucs techniques, oui, c'est faire une belle cuisson, faire, euh, faire une belle purée faire un machin. Ça, c'est... Sur le goût, c'est... Euh... Beaucoup de... En fait, c'est un peu comme l'oreille absolue, mais pour le goût, quoi. Ouais,
1: mais c'est travaillé, tu Ouais, bien sûr, ouais. C'est toi qui as fait le dessert Ouais. Hey. c'est ce que j'ai dit à Max Ouais, il m'a transmis, je suis... Le meilleur de tous ceux que j'ai mangés. Tu sais, j'ai toujours une petite saloperie à dire et tout, là... Puis moi, j'aime bien les petites crèmes et tout, donc forcément... Euh, ouais, Ouais, ah, exactement. Et moi, je suis un gourmand. Ouais. Non, mais ouais, c'était... Par contre, la vie n'est la vie pas juste. Ouais. Ouais, mais... Et c'est toi qui fais les desserts Et moi je... En plus je suis pas un bec sucré, tu vois, je ouais, mange des desserts comme ça, mais là... Euh... Mais il y avait très peu de
0: sucre, moi j'aime bien les desserts où t'as vraiment très peu de sucre... Bonjour où... ouais. bah, en plus le dessert est l'un des sucre ouais ah. Bah... c'est ça le secret C'est de faire... En fait il y a un pas pas de... ouais, ça, secret... En fait c'est la, euh, la crème dans la, ah. la diplomate, ouais. ça allège le truc... Ouais. Bah ouais... Et du coup c'est plus vite... Là, il y a le praliné qui est super sucré, Là, ouais. la
1: pâtissière, c'est assez sucré. Ah. Le, chou, est ah, sucré. Ben, le chou, il est top, il croque et tout. C'est c'est craquelin. Tout, bien, tout ouais. en craquelin, c'est une super idée c'est comme la purée de rebuchon, t'as un kilo de pommes de terre, un kilo de beurre. c'est du beurre, c'est du beurre, du beurre. Donc là, c'est...
0: Donc en fait, ouais, mais là, le truc, c'est que t'as réussi à cacher le sucre. Donc en fait, y a beaucoup de sucre, en fait, t'as réussi à le cacher avec de l'acidité. Le c'est ça, c'est... l'acidité va permettre aussi de casser la marmonelle, va casser un peu le sucre. C'est plus, ça va genre, Ah non, c'était top. T'as jamais goûté le dessert la disais juste avant en fait, qu'il n'y avait pas de tendance en cuisine qui pouvait t'inspirer en magie mais finalement, est-ce que toi tu utilises ces, ces passerelles dans ta créativité entre magie-cuisine, aussi bien sur la cuisine est-ce que, est que tu t'inspires de la magie pour faire de la cuisine et est-ce que tu t'inspires de la cuisine pour faire de la magie
1: Peut-être peut euh, parce qu'en fait l'inspiration elle vient euh, quand elle arrive euh, plus tu vas lire travailler les tours, plus tu vas avoir des choses qui vont arriver ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes. Euh, ça veut dire qu'elles arrivent et il faut les gérer euh, en faisant attention à son ego, Parce que sinon, euh, tu as l'impression que tu inventes tout. Et en fait, tu, tu changes des pouillèmes et tout. D'ailleurs, euh, si, si on réfléchit à... Euh, pourquoi, pourquoi on intervient sur un tour existant Soit parce que euh, techniquement, on n'est pas capable de le faire comme il est euh, proposé. Donc on va euh, soit trouver des, des astuces qui vont faire que c'est aussi bien, soit on va l'appauvrir. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre... Euh, ou alors, peut-être j'ai oublié, mais et généralement, on l'appauvrit. Après, euh, tu, vas, tu vas changer des choses, mais tu peux aussi changer le tour. Euh, par exemple, on fait une, on fait une coupe, on pose le jeu et 30 secondes après, on prend le jeu. Donc pourquoi poser le jeu si c'est pour le reprendre Si tu poses le jeu, c'est que tu as une raison. En fait, il y a ça manque de justification, ça manque d'analyse et de compréhension de ce qu'on fait
0: c'est vrai que quand, quand tu cites ça moi j'ai deux images, même en cuisine, je trouve que le parallèle fonctionne parce que bah, les erreurs en cuisine, on parle souvent de la tarte à teint qui a été inventée parce qu'il y a eu une erreur ou même le chocolat, le conchage aussi c'est parce qu'on euh, ouais. l'a laissé trop longtemps et on s'est rendu compte qu'il était plus fin et pareil sur les choses inutiles et fioritures souvent on le voit dans, dans Top Chef euh, on a tendance à mettre des fleurs ou des, ou des petits trucs et puis tu as des chefs qui disent mais pourquoi tu mets ça est-ce que ça apporte quelque chose en goût, alors oui c'est joli mais si ça n'apporte pas plus en goût ça sert
1: à rien, il faut l'enlever exactement, tout à fait, c'est exactement ça euh... et, et, et moi c'est Roberto parfois je trouve une technique euh, je sais pas, je veux dire tiens, c'est pas vrai hein. mais j'ai trouvé un nouvel empalmage. il me dit, ah ouais ouais il me dit, il y en a déjà tellement qui sont bien Et le tien, euh... bah, as vu comme c'est difficile parce que moi c'est toujours difficile au début puis après je... donc c'est exactement ça et, et ça c'est l'ego qui commande et donc moi il y a un... J'ai un, un système, j'ai une solution, j'ai une façon de fonctionner, où j'ai des copains, bon malheureusement j'en ai qui sont morts, mais j'ai des copains qui me disent franchement, ou pas, des choses. Il euh, y en a qui me disent, ah, et généralement je pense à Abdoul, je pense à Jacques, à Jean Farré, à Bernard Billis à l'époque, etc. Ils disaient des choses. Mais c'est des gens déjà en qui il faut avoir confiance, et qui vont pas te dire des choses pour, pour que pour... Euh, euh, Donc ça ne va pas être un combat d'ego entre toi et eux. Donc il faut, avoir un peu ces... il faut être collectif, en fait. Mmh. Et, et il les...
0: ne faut pas avoir peur de, bla... enfin, euh, pas de blesser, mais de dire quand, oui. y a... quand quelque faut chose ne rien, passe pas. Voilà. Ouais, il faut et le puis, dire. Il
1: ne faut, faut pas avoir peur d'être critiqué. Mmh. Euh, sinon, tu es champion de ta glace et euh, tu n'as plus qu'à te faire lécher. Quoi. Mmh. <rire> et, et là, ça a plus un intérêt... Euh, parce que même les spectateurs, ils vont pas voir. Alors, euh, les spectateurs, ils voient pas les secrets. Par contre, ils sentent les choses. Il y a des choses qui vont les déranger. Parfois, ils ne sauront même pas pourquoi ni quoi. Que ce soit dans la relation avec le magicien, ça va les gêner. Euh, L'attitude du magicien, euh, qui va toujours être en recherche, euh, en provocation. Ah, vous n'avez pas vu le truc. Ah, je suis plus fort que vous. Ça va, ça va. Il y en a qui va mettre à l'aise, il y en a qui vont pas savoir pourquoi, mais qui vont comme ça. Il y en a qui vont qui, qui aiment être dominés euh, et qui vont aller vers ce genre de choses. Euh, après, tout, tout le monde peut trouver son compte, sauf si le mec en profite pour piquer du pognon. Bon là, c'est une autre chose. Donc, ce euh, ce, ce truc aussi, le, 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 le spectateur, c'est la personne la plus importante du spectacle. C'est même pas le magicien. D'ailleurs. Je, Juan, il m'a dit qu'il ne s'en souvenait pas, mais je pense que c'est parce qu'il est, euh, il, est euh, il est trop, trop euh, pas, simple, non, c'est pas ça. Il est trop timide pour se l'avouer. Mais euh, dans une interview, il y a quelqu'un qui lui dit euh, si vous partiez sur une île déserte, qu'est-ce que vous emmèneriez Et lui dit un spectateur. <rire> très, très bon. Effectivement. Et, et J'ai un copain qui a dit une spectatrice. Roberto, il a dit non, ce serait une spectatrice. Effectivement c'est ça Effectivement, c'est ça. Euh, sans spectateur Il n'y a, a, a plus de magie Mais il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de restauration Il n'y a plus tout ça euh, Sans client, parce que eux c'est un client, nous c'est un spectateur Mais c'est pareil en fait Il va payer, donc il est aussi quelque part client
0: Qu'est-ce qui te plaît dans un, dans un bon repas dans, dans un repas Quand tu, quand tu, quand tu testes des restaurants euh, Qu'est-ce que
1: tu vas rechercher Quelque chose que je ne veux pas faire Que je ne peux pas faire Que je ne sais pas faire Quelque chose que je jamais mangé. Je veux toujours être étonné. Et l'accord russe, c'est top. Chez Pierre Sang, c'est top. Euh, chez, euh, chez Sylvain Sandra, aux fleurs de pavé, c'est top. Chez Septime, c'est top. C'est tous les restos que, que j'aime. C'est exactement ça. Donc, il y a l'étonnement. Que... Il y a l'étonnement. Et d'un autre côté, retrouver certains plats que j'adore, comme par exemple à l'Auberge de Lille où je vais à Roberto, avec Roberto Joby. Euh, il fait un... Un pigeon en feuilles de chou, foie gras et truffe, qui est extraordinaire. Et Voilà, là on y va que pour ça, parce que c'est une fois par an. Maintenant, si c'était à Paris, euh, j'aimerais que ça change, parce que je pourrais y aller plus. Maintenant que je sais qu'on je... y va à peu près une fois par an, on y va pour ça. En plus, c'est le dernier restaurant que j'ai fait avec tant Tando, donc forcément, c'est euh, plein de choses. Mais ça, voilà, moi, je veux être étonné, euh, je veux voyager, et surtout, ça dépend avec qui je mange. Si je mange avec des mecs qui ça, qui mangent comme ça et qui, au bout de deux, deux secondes, me font un tour de carte alors que je n'ai pas fini ce que je mange, et qui sont... Euh, je ne demande pas quelle ait l'érudition de la cuisine, mais qui, qui une petite analyse de ce qu'ils mangent ou de ce qu'ils boivent. Euh, OK. Euh, si on ne sait même pas ce qu'on mange, on n'en parle pas de, ne serait-ce que 30 secondes. J'ai perdu un peu de ce plaisir. Oui, parce que tu disais
0: tout à l'heure, je ne sais pas si on était déjà en train d'enregistrer. De, mais euh, c'est pas un plaisir solitaire la cuisine C'est à dire que tu manges Parce qu'il y a quelqu'un comme la magie Tu fais pas de tour sans ouais. qu'il y ait de spectateur Tout à fait Faut que tu le partages avec quelqu'un
1: Alors ça m'est arrivé euh, J'ai fait une fois euh, dans le sud 4 ou 5 conf, Parce que j'aime pas faire les grosses tournées Donc 4 ou 5 conf causerie Et je me suis payé un macaron parce que j'avais envie, parce que bon, c'est sympa de manger avec les gens dans mmh. les clubs En plus on discute, on décolle, je peux raconter des histoires, des trucs un peu machin bon, Ça c'est super et tout Généralement, je sais pas pourquoi, ils font toujours attention là où ils m'emmènent mmh. oui, <rire> Et même ils s'excusent avant Donc, ah, Parce que tu as une réputation euh... Et ça c'est bien ça. Et je me suis retrouvé tout seul dans un macaron Donc macaron c'est un restaurant, une étoile hein. Mais en fait une étoile c'est pour les hôtels et macaron c'est pour les restaurants les étoiles, c'est donné par le ministère de... du tourisme, alors que les étoiles, donné... le les Michelin. macarons, c'est donné par le Michelin. Donc, ça... Ah non, je
0: pense que c'était l'inverse. Je pense que c'était les étoiles qui... qui étaient données par le Michelin non. et les macarons par le... Non.
1: Les macarons, c'est le Michelin. Les étoiles, c'est les... les hôtels. Parce que tu ah. dois répondre à des critères. Par exemple, une étoile, faut qu il faut qu'il y ait le téléphone dans les chambres, les, les télé dans les chambres. Et, un, et un accueil. Ah non mais je, je parle des. Alors
0: oui, parce que as les étoiles aussi pour les pour les hôtels, hein, un hôtel, trois étoiles, etc. Mais le restaurant,
1: un étoile. On dit macaron. Ah, ah. Le, le langage commun dit étoile.
0: Ah d'accord. Okay.
1: Mais euh, Michelin tu regarderas bien. Le logo, c'est un petit rond. macaron. Avec des petites pétales et c'est un macaron. Et d'ailleurs, il y, y a des des gens gentils, gentiment, ils disent Ah j'ai mangé dans un restaurant, cinq étoiles <rire> Non, c'est ton hôtel qui avait cinq étoiles. Bon. <rire> C'est pas grave, c'est pas grave. Donc pour en à ce truc où j'étais tout seul, j'arrive et je suis tout seul dans le restaurant. Il y avait le chef qui était le patron et la, la, sa femme qui s'occupait du service. Au départ, j'étais pas bien. Et, et, et en fait, j'ai pas mangé tout seul puisque j'ai parlé avec le chef tout le repas. Il m'a amené le plat, on discutait. Donc c'était super. Mais, mais sinon, quand, par exemple, si j'étais ici tout seul heureusement je connais les gens, les gens du service tout, donc je... mais tout seul dans un endroit que je connais pas je... Euh, il manque un truc je veux manger parce qu'il faut, faut pas que je meure mais il manque un truc
0: il y, y a un truc intéressant sur euh, ta façon de mêler la magie et la gastronomie c'est que toi tu, toi même tu proposes euh, un menu quand hein, tu fais de la magie chez les gens un, un menu qui est justement qui intègre des éléments magiques, donc avec des illusions d'optique dans tes plats. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: En fait, l'idée, c'est... Il y a 12, 13 ans, 14 ans à peu près. On va dire allez, 13 ans, parce que c'est un chiffre qui ne plaît pas. Euh, C'était un vendredi. 13. Du 13 e mois de l'année. Non, c'est pas vrai. Mais euh, Bernard, il, il m'appelle, il me dit « Ah, oh, écoute... » On a, on, a, on a un gars-là euh, chez Fréchon euh, euh, pour une association... Le, grand chef, le avait... grand chef Fréchon. Oui, trois Bacarons. Mais moi, que j'ai connu quand il avait son bistrot. Bon, bref. et euh... ah, Je dis ah, bah ouais, si, si, si c'est Fréchon et tout. Euh... Il me dit, par contre, t'es pas payé. Je dis, oh, c'est super. Merci de penser à moi. Il me dit, mais on mange comme le client. Ah. Et c'est pour une... C'est pour des donateurs et tout. Donc... Et c'était un super repas. Et dans ce super repas, au début, il y avait une rosace euh, de, euh, de coquille Saint-Jacques-Cru et au milieu il y avait un, un tartare d'huître et sur le tartare d'huître il y avait une quenelle de glace marron donc une quenelle de glace marron, marron fait au pacot jet ce qui fait que vous savez c'est des glaces qui sont un peu souples super soyeuses, je dis ah, tiens c'est marrant qu'ils mettent des cèpes là-dessus donc je commence à goûter alors moi je goûte toujours dans un plat je goûte toujours élément par élément avant de tout mélanger donc hop, je goûte une coquille goûte le tartare et je goûte la glace et là Ma bouche elle explose parce qu'il avait fait une glace à l'huître Une glace à l'huître Et hein c'est super bon Et à côté il y avait un maquis et à l'intérieur du maquis on voyait des morceaux de foie gras du riz bien sûr et des morilles et la sauce avec un peu de foie gras et un peu de truffes et tout. Et je coupe une tranche de maquis et là je sens pas la... oh, oh, avec mon couteau la dureté de l'algue mais ça se coupe super bien. Bon et en fait, c'était n'était pas de, du nori qui était autour, mais c'était des truffes. Donc, j'ai eu une illusion d'optique. Mmh. Mais ça, ça végète. Ça végète dans ma tête comme ça. Bon. Après, avec Roberto, il me montre un livre d'un chef italien qui faisait des illusions d'optique de, de cuisine. Et là, pof, ça revient tout de suite le maquis. Donc, on parle du maquis, du truc, de la glace à l'huître. Et c'est là où je me dis, ah, ce serait marrant de mélanger les deux. Euh, et puis, j'irai chez les gens. Et c'est comme ça que c'est né, en fait. C'est et Fréchon, et le bouquin de ce chef italien euh, et maintenant tout le monde fait du, du truc et, et je ne peux pas rentrer en compétition parce que les types ils ont, des, euh, ils ont des graphistes qui passent avec eux. Ouais. Ils ont plein de mecs qui vont leur construire tout le truc. Et puis ça Par exemple, quand on voit euh, ce que fait Gilles Goujon ou euh, le pâtissier là, qui vient d'ouvrir la Cédric Grolet, euh, c'est impossible de rivaliser. Il ouais. euh, faudrait que je m'entraîne pendant des années pour faire un. Et, et ce n'est pas mon but. Donc et du
0: matériel, etc. Pour faire et des moules. Euh, voilà,
1: et... c'est super compliqué. Et c'est de la pâtisserie. Donc en plus, moi j'en fais. Mais euh, je suis pas. Il faut, faut peser. Et moi, c'est la louche. Hum. toujours à l'œil euh, euh, je... comme les cartes hein. comme les cartes exactement <rire> donc ça, 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 ça je ne pourrais pas et euh, donc du coup au départ j'avais commencé à faire un menu tout en trompe l'œil oui. c'est à dire par, par exemple je, euh, et tout en trompe l'œil et inversé c'est à dire que l'entrée c'était un café gourmand autour du foie gras donc il ouais. y avait une crème de, de lentilles avec un cappuccino de mousse de foie gras après, il y avait une madeleine au foie gras et une crème brûlée au foie gras. Et, et je me suis très vite aperçu, quand j'étais fait 2 trois tests avec des amis, que, en fait, un, un repas, ça suit un ordre. Mmh. Mise en bouche, par exemple, entrée, plat, salade, fromage, dessert.
0: Ah, oui, il y a beaucoup d'étapes quand même dans ton... <rire> <rire> pour beaucoup de gens c'est entrée plat dessert
1: mais normalement c'est entrée plat dessert et encore il oui. y a les avant, y avant oui. ben, mais c'est tout ça donc si tu commences avec un dessert ils vont pas te croire oui. donc l'illusion d'optique va perdre de son intérêt ça va juste à qu'est-ce que c'est oui. mais c'est pas ah mais il s'est trompé et donc on n'arrive pas à, à faire monter le, le, le summum pour que, pour que les gens soient surpris donc du coup j'ai euh, juste mis L'illusion d'optique dans le plat. Et après, j'ai juste changé la façon de, de faire les choses. Mm. Euh, C'est-à-dire, par exemple, l'entrée euh, selon les menus. Euh, il peut y avoir un foie gras, mais euh, qui soit mis entre deux tranches de pain d'épices. Des... Sur, les, sur les associations de saveurs, où le dessert, c'est fait à base de légumes. Mm. Mais ça, j'ai emprunté ça des chefs, bien sûr. Hein. Mm. Et le plat, par contre, c'est une illusion d'optique. Donc là, les gens ont une vraie surprise en disant, bah, c'est déjà le dessert mais ils l'ont que visuellement puisque après il y a le, le goût les effluves est, qui bien remontent sûr, le goût est là. et ils sentent ça et euh, voilà c'est un petit peu ça que j'ai et entre eux, et eux donc j'arrivais le matin, c'est moi qui cuisinais j'avais deux copains qui me rejoignaient l'après-midi donc ils terminaient les choses ils faisaient les. donc on avait fait toute la mise en place et eux ils dressaient les assiettes pendant que moi je faisais les, les tours entre les, entre les places qui fait que c'était vraiment un spectacle du début à la fin
0: mmh. Il y a un restaurant d'ailleurs qui s'appelle Privé de Dessert, oui. il me semble. Qui,
1: des, qui fait des qui fait comme C'est exactement ça, ça oui. Ouais. J'y suis pas allé, j'ai regardé le bouquin, ça m'a pas excité.
0: Non, en fait, j'y suis allé, mais j'étais très déçu. Je pense qu'au début, quand ils, sont... quand ils ont ouvert, ils avaient des très bonnes recettes. Après, comme ils doivent se renouveler, ouais. bah, c'est assez, assez dur parce que tu pas non plus, enfin, même si c'est une contrainte. Euh... Ouais le, faut le que potentiel n'est pas non plus infini quoi, quoi ouais. effectivement
1: faut... euh, parce qu'après il faut, faut arriver dans dans, dans le trompe lœil où vraiment euh, on, on est mais c'est un... C'est du niveau de, de grelets goujon, ouais, mais le concept, là, est, le concept on, est bon et il y a trois ouais. Mm. Et trois macarons, on ne paye pas 30 euros, c'est pas vrai. Ah, c'est des grelets, c'est incroyable. Quand on
0: voit, moi je me souviens euh, cette, cette ouais. orange qu'on ouvre avec euh, qui coule à l'intérieur, mm. qui, qui est
1: complètement un trompe-l'œil de, de A à Z, c'est incroyable. Alors par contre, faire euh, faire des plats où les gens ne savent pas où ils sont, c'est-à-dire ne savent pas ce que c'est, mm. c'est plus, plus facile c'est plus facile. Ou faire des associations de saveurs, comme par exemple fait le chef de chorus, où lui, il a vraiment une, une force de, de mélange de fraises, de concombres, de choses. Euh, tout, tout, tout est très bien. Tout est vraiment... Venez, 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 venez. venez. 72 rue Hamelot. Voilà. Ou 74, mais vous ne pouvez pas le louper. Là, là, là on, peut, on peut surprendre sur des, des saveurs qu'on va mélanger, auxquelles on ne s'attend pas. Par contre, il faut manger avec des gens qui ont envie d'être étonnés. Si on mange avec des gens qui veulent avoir leur, leur, leur même routine de, de repas euh, avec euh, faut de la viande, moi bon, j'ai rien pour ni rien contre, je préfère la viande, mais j'adore le poisson aussi. Mais ah ben moi si j'ai pas mon steak, mon truc, mon machin euh, ou mes frites, donc là forcément ça va pas leur plaire. Si on est un peu ouvert d'esprit, on fait un voyage formidable.
0: Et toi tu, pour, pour toujours essayer de tirer le, le lien entre cette analogie magique, tout à l'heure tu disais il euh, y a entrée plat dessert. Hein. C'est vrai que beaucoup de même de théoriciens de magie euh, préconisent aussi de construire en trois temps. Euh, Est-ce que tu as déjà joué autour de ces, ces idées-là
1: euh, Pour moi c'est fondamental les trois temps. Ouais. Ouais. Entrée plat dessert, euh, euh, introduction, euh, développement conclusion. Euh, oui. Au sein d'un tour ou d'un set hein au, au, Un tour, moi j'aime bien j'aime bien les routines en trois temps. Euh, quand c'est des routines plus courtes, c'est plus des liens mm -hmm. entre deux. Que, euh, que en trois. Oui, ça c'est. Et d'ailleurs, euh, bon, on, on en a parlé aussi avec Juan qui me dit euh, c'est comme la musique, ta etc. Oui. Les gobelets. il faut toujours avoir un, si c'est répétitif, il faut toujours avoir le troisième qui soit différent, qui différent, des, différent autres des autres. Oui. Et si on regarde Pierre, si on lit le livre de Pierre Etex, et euh, le dernier qu'il a écrit d'ailleurs. Euh, une vie de clown ou ma vie de clown, je ne sais plus très bien que. que pas, on trouve au musée okay. de la magie chez Georges Proust assez facilement. 11 okay. rue Saint-Paul. Ouvert mercredi, samedi, dimanche de 14h à 19h. <rire> c'est très facile. Euh, il parle du gag en trois temps aussi. Bah, c'est il y a trois temps dans un gag. Donc le 3 en fait, oui. Oui, oui, je pense que oui. Mais ça me fait plaisir que tu m'en parles parce que c'est pas. Euh, ça commence à, à sortir un peu. Non, à sortir. Ça commence à être étudié et discuté. Donc c'est vous dire un peu le. Le, le retard qu'on a un petit peu sur, euh, sur ces constructions là, mais quand on regarde les grands tours, c'est pour ça que j'ai du mal avec les grands, grandes routines qui se terminent pas mmh. ou les mélanges d'effets dans les mêmes routines
0: parce que tu vois, le, tu parlais tout à l'heure de mélange tu vois quand on en cuisine, on est étonné on, on mélange on, on, on déstabilise un petit peu ouais. le truc connu si on essaie d'associer ça à la magie c'est justement euh, euh, au sein même d'un schéma qu'on construit, il y a une carte qui est perdue, retrouvée, tout d'un coup on va créer un un truc en plus, on va mélanger, je sais pas moi, du, du mentalisme ou quelque chose de très visuel où, où je passe sur des foulards ou des pièces. À un moment, on s'attend pas et crée justement mmh. ce, cette, euh, cette association euh, inattendue.
1: Oui, mais j'ai pas d'exemple de, ouais. de ça qui fonctionne. Ouais. Ouais. Peut-être, un mec va un jour avoir sur... Déjà, mettre ensemble, c'est Bilis qui disait ça, parfois on mélange deux grands effets et on en fait un mauvais. Donc, nous, la magie, il y a des trucs c'est compliqué pour un spectateur. De suivre un tour, c'est compliqué. Si on si ne on lui facilite pas les choses pour comprendre ce qu'on va faire, je parle de, de ce qu'il va percevoir, pas de ce qu'on cache. Si on ne lui facilite pas les choses, il va être perturbé. Il va avoir été être perdu. Il ne va pas comprendre tout ça. Donc, plus on est clair. C'est-à-dire, ce que disait Ascagno, c'est que, est ce que tout le monde a repris après, mais le début, ça doit être hyper clair. C'est-à-dire, la façon de choisir une carte elle doit être claire ça ne veut pas dire qu'il faut euh, compliquer la façon de prendre la carte mais il faut que l'explication de ce que le spectateur doit faire pour prendre la carte il soit persuadé que ça nous enlève à nous magiciens toute espèce de contrôle qu'on pourrait avoir et, et ça c'est super important plus c'est clair au départ plus ce sera fort à la fin
0: mmh.
1: ouais. puisqu'il sera persuadé de la chose
0: et effectivement peut-être s'il y a quand même une différence entre la magie et la, et la, et la gastronomie euh, c'est que les gens ont l'habitude de manger on mange trois fois par jour on a naturellement un niveau d'exigence et d'habitude qui est plus fort alors que la magie on en voit beaucoup de gens on en voit juste une fois par an à la limite pour euh, lors des fait, ouais. et du coup effectivement on peut pas se permettre de choses peut-être trop complexes parce que le spectateur je dirais pas est pas éduqué oui. à ça mais en fait il en voit juste très peu et donc euh, forcément il faut repartir un peu de zéro euh...
1: tu, as, tu as entièrement raison euh, moi une réflexion que j'avais il y, y a pas mal de temps c'est que euh, en fait il euh, y a tout, beaucoup de gens qui disent c'est des tours pour magiciens c'est vrai mais c'est aussi des tours qui peuvent être pour un public éduqué c'est-à-dire, tu prends le public espagnol, il a plus l'habitude de voir de la magie que le public français. Maintenant, bon, grâce à Copperfield, il a vraiment redonné. Euh, et avec Sébastien, et avec euh, Gilles Arthur, ou Arthur, qui s'appelle pas Gilles, Gilles euh, on, on, a, on revoit de la magie un petit peu, bah, mmh. un peu été. Euh, et même dans les talk shows, il y a eu Kamel qui est passé chez, mmh. euh, chez euh, Canal+, il plus, plus. Y, y a eu tout ça, donc... Euh, Forcément, là ça éduque notre public. En Espagne, le public est vraiment éduqué. Mmh. Aux États-Unis, ils rigolent, ils, ils contentent tout. Donc, euh, un mec mauvais, il peut les emmener quand même. Alors, une fois, Juan, il raconte un, un truc. Euh, il, il faisait des conférences sur un chiste sur où il y avait Vernon. Et Vernon, a, à chaque conférence, il était là. Et la dernière était en français. Et euh, Juan court à sa conf et Vernon il dit ⁇ Attends j'arrive !⁇ Et Juan il dit ⁇ Mais non mais tu l'as vu deux fois et c'est en français ⁇ il dit ⁇ Oui mais n'oublie pas je suis Canadien ⁇ Ce qui sous-entend que Vernon comprenait le français. Ah ok. Et, et ce qui est drôle c'est que Jacques Tando, dont on a parlé tout à l'heure, il a fait la tournée avec Vernon et ce, de sa mère, il ne m'a jamais dit que Vernon le comprenait. Après
0: il était fourbe. Hein. — Je vois bien le personnage en train... Ouais. Tantôt, il était fourbe. Alors en fait, je pense que pour être un bon magicien, il faut être quand même très fourbe. De mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il ait caché euh, son, euh, sa francophonie juste pour euh, choper quelques trucs en plus. Hein. Il est très coquin. — très ouais. coquin, oui. C'est énorme.
1: Comme les, comme les chaînes YouTube des, où faut absolument produire un tour tout le temps. Mais que, quel égo tu as pour croire qu'à chaque fois que tu vas montrer un tour, ce sera le meilleur, même si tu as choisi un bon tour Tu ne peux pas le travailler en une semaine. Donc tu vas rester dans les choses euh, qui auront le même niveau technique. Et du coup, et ben, tu, tu auras toujours le, le, le même niveau. C'est comme la cuisine. Euh, si tu restes dans une technique, certaines techniques de cuisine, tu feras toujours les mêmes plats. Mais tu n'auras pas, euh, par exemple euh, j'ai lu ce matin un livre de Thomas Gélu. J'ai feuilleté le livre de Gilles Goujon, 4 meilleurs meilleur Villiers de France mm -hmm. Quand tu vois que pour un plat, il y a huit préparations que tu tu peux considérer que tu as huit techniques. Et tu peux faire le même plat avec trois préparations. Et là, tu es au niveau bistronomique. Puis tu as le même plat qui est avec deux préparations. Donc là, tu es au niveau bistrot tu as le même plat qui est avec aucune préparation et là tu es au niveau fin bon après il y en a après bien sûr plus as de préparation plus le produit va être bon etc fin si on met du cheval à la place de bête fin du bon bref mais c'est ça quoi euh, donc, donc ça en magie c'est pareil ouais. si tu t'as pas la technique ou si elle est pauvre tu feras toujours le même style de tour et ça
0: ça me fait penser à un truc hyper intéressant ce que tu viens de dire c'est que euh, beaucoup de gens disent ah, « Moi, je veux qu'il euh, y ait un minimum de préparation en amont, je veux euh, pas trop m'embêter, etc. » Mais quand on compare avec un niveau d'excellence dans un autre domaine, la cuisine, pour faire un plat, ils ont mais, des heures et des heures de préparation. Ouais. Et pareil, euh, on peut comparer quand tu fais euh, euh, un tour à 100 personnes dans une soirée, bah, ils doivent cuisiner pour 100 personnes en une soirée. Donc en fait, le niveau de travail... Il y a du niveau de travail quand tu vois la cuisine. Pourquoi est-ce que nous, on s'interdirait de faire des trucs euh, très pointus, mais qui nécessitent beaucoup de préparation en amont, si c'est l'effet qu'on veut avoir hein. tu vois ouais, mais Nous, on a le secret
1: que la, que la cuisine n'a pas. Et avec ce secret, on sait qu'on peut tromper les gens avec un cheveu. On peut tromper les gens avec un cheveu. On, on peut tromper les gens avec des cartes qui sont collées en, les unes entre les autres. Il n'y a pas de préparation. Et ça c'est l'erreur parce qu'en fait il y a une préparation. Qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas sortir le jeu, comment tu vas arranger le jeu, est-ce que c'est un jeu euh, qui va être le même tout le temps? Est-ce que c'est un jeu que tu sors à un moment donné? Soit tu te poses ces questions et en fait tu as une préparation. Mais elle est en amont, elle est quand tu prépares ton spectacle, quand tu as monté ton set, et en fait c'est ce qu'il y a en cuisine, c'est la mise en place. Mais pour avoir cette mise en place en cuisine ou préparer un set, avant, il faut que tu aies la, la technique et la connaissance de ce que tu vas faire. Donc, en fait, tu as de la préparation. Moi, mon, mon truc, mais bon, un de mes agents m'a dit, mais arrête de faire comme ça. moi arrête d'arriver comme ça. C'est si j'arrivais, j'étais en costume, j'avais mes deux jeux de cartes, ou mes trois, mes trois, trois jeux, mes, mes, cartes, euh, mes cartes supplémentaires pour les déchirer. Et, et je faisais bon, mon, mon, mon truc en table, parce que c'est c'est euh, 10, 10 tours que tu connais par cœur. Et il me dit, arrête, parce que le client, il te voit arriver avec rien, il a l'impression que tu ne vas rien faire. Donc je venais avec un sac qui n'avait rien dedans. Et comme ça, le client, il voyait, je lui faisais un tour, il était content et tout. Euh, ça, c'est tu te dis, moi, c'était minimum d'objets minimum de choses dans mes poches. Euh, après, euh, pour pouvoir faire deux heures de cartes, ce qui est, à mon avis, pas une erreur, mais pour faire une heure de carte Évidemment que tu as une préparation. Mais ta préparation, c'est euh, juste un jeu. Alors, tu as besoin de montage. Ben, soit tu as la technique et tu peux le faire sous les spectateurs, sous les yeux des spectateurs, soit tu pas la technique. Et dans ces cas-là, tu appauvris déjà ton, ton, ton spectre d'effets de, de, différents. Et si tu si es obligé de faire des, 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 des choses ou ajouter, enlever des cartes et que tu sais pas le faire, tu rabaisses encore le spectre. Tu rabais, et donc, du coup, tu, ça devient monotone. C'est ça le danger. Et après, c'est le culte du secret et l'ego. Si les deux, tu les laisses te dominer, bah, tu vas penser qu'avec un jeu de cartes, tu vas pouvoir faire deux heures, alors qu'au bout du demi-heure, les mecs dorment.
0: Dans tes si on devait ouvrir ton carnet de magicien,
1: qu'est-ce qu'on qu lirait euh, Alors, il y en a un que j'ai fini, c'est les cartes lourdes et légères. Euh, en effet, de Ken Krenzel que m'avait montré Billis j'avais oublié, que j'ai relu, et puis ça trottait, ça trottait, et là, en fait, j'ai changé peu de choses, mais je trouve que c'est beaucoup mieux que, euh, que l'effet de fin. Et là, j'aimerais euh, travailler sur un change de de jeu qui change de couleur, mais j'ai rien, mais de rien qui me... qui me, euh, qui me donne euh, une piste de réflexion. Bon, ça, j'aimerais, euh, j'aimerais ça. Euh, partout et nulle part, comme, je pense arriver à la fin du, du, mmh. du, de ce que je veux faire. Donc, ça, je suis content. Euh, J'ai fini euh, un tour de Bill Simon où c'est des cartes rouges et des cartes noires. Et à chaque fois que tu les donnes, tu as une rouge, noire, une rouge, noire. Après, tu as deux rouges de noir, deux rouges de noir. Mmh. Après, tu as une rouge, noire. Après, tu as trois, trois, trois. Donc ça, j'ai trouvé, la routine est quasiment finie. Donc ça, je suis content, parce que j'avais lu Ascagno, c'était son tour du concours, donc ça m'avait excité. Et puis j'avais lu sa routine, et puis j'avais dit, ah oh bah ben non, moi, je serais pas comme ça. Donc, donc ça, je suis content. Si
0: tu étais à la table d'un magicien, mort ou vivant, déjà, avec qui tu choisirais, et qu'est-ce que tu lui dirais
1: oh Putain, il y en a plein. Euh, ça va de Robert Houdin à Vernon, que j'ai pas... Voilà bah les deux, les deux. Ouais. Euh, et aux deux, je leur dis, je, 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 je m'arrangerai pour qu'on fasse une comparaison d'époque et, et comment la magie est perçue et les évolutions qu'on a eues grâce à eux. Ah, okay. Je structerai de ça, pas de tours parce que les tours, on en ouais. connaît trop. C'est ce que disait Jacques Tando et il avait raison.
0: Quelles sont tes inspirations du moment
1: C'est instinctif. C'est euh, le matin, je dis, tiens, là je lis. En fait, sur les livres que je lis, ça c'est sûr. Très peu les vidéos parce que j'oublie tout de suite. Mais sinon, je, en ce moment, je lis le, le livre de Jennings par petits morceaux. Parce que c'est un, un, un gros pavé. Et donc, il faut, faut le temps que, que j'absorbe, etc. Euh, J'ai quasiment fini, fini le livre de euh, Pierre Guédin et de Philippe Billot sur un peu l'histoire des tours, des choses comme ça. Alors, il y a moins de cartes que le premier. Donc bon. Mais hormis ça... C'est super intéressant et ça donne plein de références. Et après, en fait, c est, c est, je fais que rebondir. Mmh. Je lis un truc, je prends un bouquin. Donc, il faut avoir beaucoup de livres mmh. euh, pour pouvoir. Donc, voilà, j'ai beaucoup de livres. Au bout des PDF, il n'existe il plus. Est-ce qu'il y a un effet que tu
0: as toujours rêvé de, euh, de traduire en magie, mais que tu n'as jamais réussi C'est un truc qui. Un serpent de mer qui reste des années. Tu te dis, tiens, je toujours pas trouvé de de, euh, de, de tour
1: là-dessus. En fait, il y a des effets que j'aimerais ai, bien travailler dessus. J'ai ouais. rien qui rentre. Lequel euh, hein. À une époque, j'étais sur l'empalmage invisible. Ouais. Euh, et je suis content, j'ai trouvé... Euh, une version Une version qui me convient. Euh, au départ, je voulais terminer avec une quinte floche. Ouais. Euh, j'ai bien aimé la version de 100 VR. J'avais vu celle de Babel qui m'avait stimulé, non pas parce que sa façon de faire m'avait... Euh, m'avait donné des idées en faisant dire ça, je vais faire pas comme lui, non pas parce que lui il l'a fait, faut que je le fasse, non mais je dis ah putain, c'est vrai il y a ça, j'avais trouvé des choses et puis à un moment donné je me suis dit mais faire avec cinq cartes est-ce que c'est pas dire, comme un finir avec une canne flush, est-ce que c'est pas dire j'ai cinq cartes et quand j'ai quand une question comme ça, qui peut être une bonne ou une mauvaise question, ça me bloque et donc je ne le fais plus, donc j'ai fait à 4. Ouais, du coup
0: quand, quand tu un intellectualiste trop tu te dis oula voilà. fait et, et parfois euh... l'autre fois j'en parlais avec
1: Roberto il me dit mais on en a parlé avec Touran, et, et en fait il y a des choses que t'acceptes au cinéma par exemple t'acceptes oui. que Bond il saute d'un hélicoptère à un avion ouais alors que c'est pas possible ouais c'est vrai tu, mais tu l'acceptes <rire> oui. et bien en magie t'as des choses qui par exemple sur les, je parlais sur les visiteuses de Jennings et les visiteuses je lui dis moi il y a un truc qui me gêne c'est que euh, pourquoi, une fois qu'on a perdu les deux premières dames dans la moitié du jeu, on reprend les deux autres dames pour les poser sur le jeu et pour euh, faire passer la carte Normalement, on devrait ramasser les deux autres dames et montrer que la carte est là. Euh, il me dit « oui, mais il me dit il y a des choses qu'on accepte ». Et c'est là où on parle de, justement de, de la discussion qu'il avait avec Ron sur ça. Et c'est vrai. Mais moi, ça me bloque dans ma tête et euh, je vais pas aller me foutre sur un divan pendant trois plombes et filer du pognon à un oeil ou une nana euh, pour comprendre pourquoi donc euh, quand, ça me, quand ça me donc j'ai trouvé une version ouais. de, des dames où justement les dames sont pas dessus et puis j'en ai une où les dames sont dessus
0: alors c'est marrant ce que tu viens de dire c'est exactement euh, je, je crois que c'est Yann Frisch dans son spectacle le paradoxe de Georges euh, qui appelle ça, enfin il dit que c'est un concept hein, en, dans, le, dans le roman pour les romans de science-fiction, il appelle ça la suspension consentie de l'incrédulité. Et en fait, c'est quand tu es dans une œuvre euh, fictive, comme James Bond, comme Le Seigneur des Anneaux, etc., ben en fait, tu acceptes de suspendre de manière consentie ton incrédulité, c'est-à-dire, tu acceptes de, de mettre de côté toute ta rationalité, parce que tu sais que tu es dans un monde imaginaire. Mmh. Et il fait le parallèle avec la magie en disant ben, il aimerait bien reproduire, je crois que c'est ça, de mémoire, hein, il, il aimerait... Reproduire ça, c'est-à-dire dire bah tu rentres dans un univers magique, mets de côté ton cerveau pour dire comment ça fonctionne, etc. Tu rentres dans un univers magique et tu mets de côté. Euh, T'as ouais. raison, c'est exactement ça.
1: Bah contre j'en ai pas parlé avec lui, mais je vais je vais là, quand on va se voir, euh, oh, je suis très de parce que c'est vrai que c'est, mais moi c'est bloquant. Mmh. Alors je vais essayer d'aller de, au dessus parce que c'est con de, de se priver, surtout que j'ai trouvé la première partie pour pour que le tour me plaise et. Euh... Et après, tu te poses toujours la question, c'est là où tu as besoin de tes potes, c'est, est-ce que ce que je viens de faire, ça mérite ou ça ne mérite pas C'est-à-dire, ça, ça mérite de le donner à la communauté. Ouais. Après, de le faire aux spectateurs, eux, euh, ils ne sauront pas la différence entre la version originale, puisqu'ils ne la connaissent pas. Donc, si le tour est bien, le tour est bien. Mais après, est-ce que le fait de le donner à la communauté magique, euh, c'est un apport, ou c'est juste que un, bri un, un brillage d'ego ah, c est, c est, et c'est pour ça que j'ai besoin des autres.
0: C'est quoi ta dernière claque hein euh,
1: J'en ai eu deux, deux grandes baffes. Un quand j'ai vu Derek Delgodo à New York, parce que ah, j'étais. Hein Alors, ah ouais. euh, j'ai pas fait le prix l'avion pour y aller. D'accord. Mais euh, on était, on était parce que moi j'adore aller là-bas. Euh, j'ai l'impression de parler anglais couramment parce que comme j'achète des choses, je parle anglais couramment, c'est comme ça. Donc j'adore aller à New York et. La semaine où on décide de y aller avec ma femme et une copine, pof, il y avait son show. Donc je suis allé voir son show. J'ai absolument pas compris l'histoire parce qu'il a son anglais américain qui a lui. Par contre, j'ai senti toutes les émotions chez les gens autour. Oui. Donc j'ai quand même senti des choses. C'est ça qui est fou.
0: Je précise qu'on peut voir le, le, le show en VOD sur internet s'il est accessible. Oui, il est sur
1: Disney+. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le show théâtre, c'est un film. C'est-à-dire que c'est un mélange de plusieurs spectacles
0: oui, et monté. ils
1: ont grossi des choses que moi, je n'ai pas eues dans le spectacle. Donc, je ne suis pas trop fan de la version filmée, mais ouais. la version scène, moi, j'ai eu des émotions aussi, mais moins... Euh... Donc ça, et... Ça et, était... et, en, et en
0: quoi, quoi c'était une claque hein euh, En quoi c'était une baffe Qu'est-ce qui t'a plu, en fait Sur l'ensemble
1: de la chose, c'est-à-dire qu'il y avait une narration, euh, hum. les, les tours étaient, étaient, euh, étaient des illustrations de ce qui qu'ils disaient, ouais. Euh, le lien était pas la magie et c'est ce mélange là où j'ai dit et puis et puis lui déjà moi j'avais vu les dada Poiraki, où il avait fait les cinq tours euh, sur cinq émissions de suite et, et j'ai dit putain et puis je l'avais croisé deux fois deux fois à l'escorial donc tout ça ça fait que le mec était excitant et tu te sentais hyper introverti quand même euh, super timide ouais il se mélangeait pas trop et tout et, et donc et quand j'ai vu ça je fais waouh putain j'en ai pris euh voilà, c'était c'était ce que j'aimais avoir avec la magie quoi. Et la deuxième, c'est en fait c'est pas les, un spectacle, c'est l'ensemble des spectacles de, de ce qu'a fait Yann Frisch, parce qu'à chaque fois, le, euh, on a un personnage et c'est toujours le même. Par exemple, Tamaris, c'est toujours le même personnage, même s'il fait des spectacles différents. Et Yann, le personnage est différent à chaque fois. Et ça, ça m'a laissé, ça me laisse sur le cul qu'ils puissent créer des univers totalement différents les uns des autres avec toujours la magie en, en, en lien et, et là aussi ça m'a mis sur hein, ça m'a mis sur le cul euh, parce que je dis putain merde euh, syndrome paradoxe de genre le syndrome de Cassandre tous ces trucs là euh, je crois que c'est les bons titres hein, je, je, je me mélange ou même Baltas. chaque fois c'est différent chaque fois les techniques sont différentes chaque fois la personnalité la gueule du personnage l'histoire tout est différent et tout est bien, c'est-à-dire, il n'y a pas un truc, tu dis, ah ouais, moi, j'aurais dit, euh, non, c'est pas vrai. Et donc, ça aussi, ça m'a mis, euh, ah, j'ai pris, pris une calotte.
0: C'est quoi ton moment magique, dans la journée, dans la semaine
1: Moi, c'est quand je me lève parce que je suis pas mort en dormant. Et ce qui fait que je me lève toujours de bonne humeur. Mais c'est vrai ce que je dis, je me lève, je suis heureux. Après, je pense, bon, là je bosse plus, mais parfois, j'ai ma journée, je dis, ah non. mais quand je me lève, je suis super content, parce que je suis pas mort. Donc, je suis content. C'est pas compliqué. Hein. Ouvrir les yeux, c'est bon. La vie est belle.
0: Merci Yves.
1: Ben, je t'en prie.